0: Der var engang en podcast med Ane, Lauke og Gunmor. Podcasten hed Eventyr på ny, og handlede om de elskede eventyr, som vi alle sammen kender og elsker. Om prinser, prinsesser og onde hekse. Men hurtigt blev det klart, at de dejlige eventyr måske slet ikke var så dejlige endda. For under overfladen lurede en grusom og gruopvækkende sandhed, og måske var de klassiske eventyr ikke så eventyrlige endda.
1: Velkommen til Eventyr på Ny. Jeg hedder Lauke Hendriksen og er journalist og podcaster.
2: Og jeg hedder Ane Høsberg. Jeg er stand-up-komiker og podcaster og bare mega grineren person.
1: Det er jo faktisk rigtigt. Ja, og det er sådan,
2: jeg vælger at præsentere mig selv.
1: Det synes jeg er godt. Det her, Ane, det er jo en podcast, hvor vi får Danmarks absolut bedste speaker, Gunvor Bjerger til at de klassiske højt.
2: Ja, og så dykker vi ned i dem og kigger på dem med, med nutidens øjne og prøver at finde de guldkorn, der ligesom gemmer sig i de her eventyr, vi alle sammen kender så godt.
1: Ja, og præmissen er jo, at vi i hver episode tager vi fat på et eventyr og ligesom gør jer ja, lyttere klogere på det.
2: Forsøger i hvert fald.
1: Vi forsøger at gøre. Er det sådan, vi siger det?
2: Ja, vi forsøger at gøre folk klogere.
1: Og som nævnt, så er det jo, i min optik i hvert fald, Danmarks bedste speakerstemme. Det
2: er en dejlig stemme.
1: Ja, Gunmer Bjerre, som læser eventyrne højt. Og undervejs så kommer vi så ind med en analyse af, hvad historierne måske kan handle om.
2: Ja, i bedste folkestolstil, ikke, så hiver vi ligesom den store tekstanalysekasse frem. Og siger, hvad, er det nu, hvad var det nu, vi lærte der for 20 år siden?
1: Vores mål er jo så at gøre det lidt mere underholdende end den der folkeskoleanalyse. Ja, ja, men det er jo
2: de, er jo de remedier, vi skal bruge,
1: ikke? Lige præcis.
2: Så okay. man kan sidde derhjemme og analysere med?
1: Ja, det finde sin
2: berette model frem. Lige sige, okay, hvad er det, vi skal i dag?
1: Ja, og måske bare få den der sådan aha-oplevelse. Gud. Ja. Sådan havde jeg ikke tænkt over det før.
2: Og så skal man jo være klar på at lade sin barndom øh, ødelægge fuldstændig.
1: Det skal jeg nok sørge for.
2: Godt. For det bliver ikke kønt. Det er min øh, teori.
1: Nej, det, det kan godt være. Men det kan vi jo lige vende tilbage til. Fordi at jeg synes lige, vi skal præsentere noget, vi præsenteret os. Jeg synes også for... De yngre lytter måske. Vi skal præsentere, hvem Gunvar Bjerre er. Og jeg har fundet et lille klip, og så synes jeg, at vi skal høre det, og så synes jeg lige, vi skal kommentere på, hvem det egentlig er, vi har med at gøre her. Jeg, heter Pippi Langstrøm. jeg, heter jeg hedder Pippi
0: Langstrømpe. Hvad hedder I? spørger Pippi. Tommy vil vide, hvorfor Pippi sover med fødderne på hovedpuden. Jo, forstår du, i Ægypten, der så alle med fødderne på hovedpuden, fortæller Pippi. Og de sover så forbandet godt, så det er næsten er umuligt at få liv i dem om morgenen.
2: Det er jo Pippis stemmemor.
1: Ja, ja, det er en besynderlig ting, men det var for en tid, hvor man ligesom bare holdt originalsproget, ja. og så man, gav man en fortælleropgave til at ligesom fortælle, hvad der var, der skete.
2: Så var det Vinding og Gunvor, der lagde stemme til alting, der ja. talte ind over alle svenske børnefilm. Og så jeg overhovedet.
1: Og Gunnar bliver sikkert sur, hvis vi siger det her, men det er, er det Pibis danske mor? Er det det, vi er ude i?
2: Ja, det synes jeg er Pippi's stemmemor.
1: Stemmemor, ja. Hvad går det her ud på, Ane? Fordi at eventyr, det er jo noget, som vi alle sammen kender, og alle sammen har forholdt os til i en anden grad.
2: Ja, men jeg tror, det, vi har fundet ud af, er, at vi også alle sammen husker dem nostalgisk, og vi bliver sentimentale omkring det. Der er sådan en særlig følelse omkring de her folkeeventyr, vi har fået læst højt og fået fortalt igennem hele vores barndom men jeg tror, vi begge to finder ud af, hvis man dykker lidt ned i de her eventyr, så ligger der en, øhm, en meget voldsom fortælling i dem, i de fleste af dem også, ja. som ikke er så Disney-lyserød, som vi egentlig gerne vil gøre det til.
1: Nej, det, det synes jeg er en rigtig god pointe, fordi jeg tror netop, Disney har haft utrolig stor gavn af det, men som også som forbruger, så er det også blevet... Disney-versionen, som vi husker måske.
2: Ja, vi får i hvert fald nok blandet det, det meget sammen, ikke? Når man tænker på den, den lille havfru, det eventyr, så er det svært at holde H.C. Andersen udgaven og Disney-udgaven fra hinanden. Ja. Så vi vil jo ligesom gerne i den her podcast kigge på eventyrene, som de står helt rene, og så ligesom prøve at, at snakke om, hvad de egentlig i virkeligheden handler om.
1: Og måske også det der med, at de har nogle flere lag, som man nok ikke har kunne gennemskue som barn.
2: Ja, som femårig har haft svært ved at kunne... Du fra hinanden, ikke?
1: Hvad er et pandekagehus? Hvad betyder det?
2: Ja, har det et ekstra lag?
1: <laughs> ja, det, det ved jeg ikke. Det jeg er
2: kan med vi... på, at har flere lag, ligesom løg. Men jeg så meget pandekagehuset, en til en.
1: Det kan vi tage en anden episode, når vi skal snakke om det. Ja. Men der er noget sjovt med at vende tilbage til de oprindelige. Og der må vi lige også øh, slå fast, at de oprindelige eventyr, det er med store gåseøjne. Fordi at det her, det er folkeventyr. Det er eventyr, som er blevet fortalt fra mund til mund. Ja. Og så er der nogen, som på et tidspunkt har valgt at skrive dem ned.
2: Der er nogle stormastodonter, som ligesom har taget sig den frihed med ret mange af de eventyr, vi beskæftiger os med at kalde dem
1: deres, ikke? Og oh, vi, vi kommer nok til at lide under Beatles-komplekset. Ja. Vi har John Lennon og Paul McCartney, der skriver alle hissende, bangersne.
2: Og så er der en enkelt George Harrison en gang imellem, ja, ja. der lige får lov. Ja. Og så
1: kan det også godt være, at der er en enkelt Ringo, men... Øh,
2: men det bliver ikke til meget. Nej, ej. ej. Og det er det samme her, som du siger, de her folkeeventyr plejer jo, og historien om dem er jo, at de, eh, hvad skal man sige, går fra mund til mund, og så på et tidspunkt, så får H.C. Eh, Andersen hørt et eller andet et eller andet sted, og så får han det plopret ned og tjener mange penge på det. Og det samme med Brøderne Grimm, ikke?
1: Jo, og, jo. Man, og det er de to, eller brødrene Grimm og H.C. Andersen, som er the main.
2: Ja, det er dem, vi primært beskæftiger os med, hvis ikke udelukkende i hvert fald, indtil videre.
1: Nej, men noget, der var interessant ved dem, det var jo, at når man kigger på de originale, de er meget mere barske. Ja. Yeah. End blandt andet destinationerne. Altså, nogle af dem er absurd barske. Ja, yeah, det er det. Det stussede jeg i hvert fald over, og jeg tænkte, hold da op, er det virkelig rigtigt? Og så er der en anden ting, som er rigtig, rigtig smart i forhold til podcast. De korte. Ja. Yeah. De tager ikke så lang tid at få læst højt. Nej. Og det er jo ret smart, fordi at, det er jo klart, hvis vi skulle til at analysere en bog, så kunne vi ikke læse hele bogen højt.
2: Ja, men når man har et, et lille nyfødt barn som mig, så er det dejligt, at vi kan lave noget, som er i et kort format, som noget man kan nå imellem to blæskift, Nærmest.
1: Ja. Hvor lang tid tager et
2: Det kan godt tage lang tid med min søn, men okay. jeg tror at optimalt set tager det ikke meget mere et par minutter. Men min søn er sådan en hvad hedder sådan så det tager ret lang tid.
1: Jeg synes, at vi skal starte ud med det første eventyr.
2: Det synes jeg er godt at starte ud med det første eventyr. Ja. Det er næsten være den bedste måde at gøre det på.
1: Og det er jo så ikke det første, der nogen har lavet. Men nu må vi jo slå ned et sted, og hvor slår vi ned? Og jeg har simpelthen bare lavet en decision og sagt, at vi starter med Klaus Hans ja. hos Andersen.
2: Som du sagde tidligere, mange af dem, vi kommer til at beskæftige os med, viser sig at være mere barske, end vi husker dem. Mm. Det her er ikke et barskt eventyr, Nej. vil jeg sige. Nej. Men det er langt mere sådan fjollet, end jeg husker det.
1: Det er Ladsen meget fjollet.
2: useriøst, faktisk. Og jeg blev en lille smule irriteret undervejs.
1: Ja, okay, men jeg skulle til at sige, hvorfor man det, det vil jeg så hellere finde ud af undervejs. Ja. <laughs> Først så vil jeg lige spørge dig, Ane. Hvor meget benytter du egentlig de sociale medier, øh, og hvor meget af dit nyhedsoverblik får du fra de sociale medier?
2: Jamen, alt for meget. Altså, jeg bruger det lige for tiden, da jeg jo tit om natten, øh, fordi jeg lægger armer. Og der... Min største irritation lige nu er, at der ikke er andre mennesker, der er vågen på det tidspunkt, så de lægger noget på de sociale medier, så jeg har noget at kigge på. Altså, jeg bruger det virkelig meget. Og jeg har også taget en beslutning for nogle år siden om at følge de store nyhedskanaler derinde, mm. så jeg ligesom får mit overblik derfra. Det synes jeg er meget mere overskueligt, end at gå ind på DRDK og finde ud af, okay, hvad er op og ned. Så kan de ligesom give mig, her er dagens fem vigtigste nyheder.
1: Hvor vigtig er de sociale medier så for retningen? En
2: Mega vigtigt. Det er 70 procent af er det.
1: Er det virkelig så meget? Ja,
2: det er det. Altså, man kan, jeg synes, man kan være nok så dygtig stand-up-komik, så der ikke er nogen, der ved, at du optræder, så er det svært at få noget arbejde. Nej. Så det er meget det, det handler om. Med ligesom at både at udkomme... Lasse, min kæreste og jeg, og jeg laver begge to komik, så vi udkommer meget på Instagram med ting, vi laver der. Det er sådan en god kanal at kunne få lov, øh, helt uredigeret af andre mennesker, at få lov at udkomme noget. Men det er også en, Helt vildt vigtig måde at kommunikere ud til sit publikum, at hey, på lørdag optræder jeg her, her, kom og se det. Der er nyt one-man-show, bla, bla, bla,
1: Så du er faktisk totalt afhængig af de sociale medier både som forbruger, men også ja. som, øh, hvad hedder det, øh, udgiver?
2: Ja, ja, 100%. Jeg tror, hvis jeg ikke lavede det, jeg gjorde, så ville jeg bruge det mindre. Det vil jeg nok ikke, men det kan jeg jo lige sige til mig selv.
1: Nej, men jeg synes bare, det er sjovt at tage med, fordi nu snakker vi jo så klodshandser som et eventyr for... 1855 i H.C. Andersens version. Ja. Og, og der var jo nok ikke så mange sociale medier. Men jeg kan godt se nogle paralleller.
2: Det glæder mig meget til, fordi den, den, den følelse havde jeg slet ikke. Nej. Men jeg er måske også, jeg er jo ikke, jeg er, jeg er jo ikke journalist. Jeg er lidt mere en til en. Ja. Dit abstraktionsniveau er altså lidt højere end mit
1: tror jeg. Måske, altså vi, vi har nogle gange snakket om, at, at det er i hvert fald øh, det er nogle lidt anderledes perspektiv, og det synes jeg er fint. Jeg synes det er ja. godt at have øh, forskellige perspektiver på det. Jeg synes, at vi skal lade kun læse det højt. Dejligt. Og så kommer vi til at bryde ind undervejs og kommer med nogle input. Ja. Yeah. Men er det ikke bare at sige, værsgo til Gunvar, og så... Øhm
2: Take it away.
0: Hans! Ude på landet var der en gammel gård, og i den var der en gammel herremand, som havde to sønner, der var så vidtige, at det halve var nok. De ville fri til kongens datter, og det tog de, for hun havde lavet kun gøre, at hun ville tage til mand den, hun fandt, bedst kunne tale for sig. De to forberedte sig nu i otte dage. Det var den længste tid, de havde til det. Men det var også nok, for de havde foregundskaber. Og de er nyttige. Den ene kunne udenad hele det latinske lexikon og byens avis for tre år. Og det både forfra og bagfra. Den anden havde gjort sig bekendt med alle lavsartiklerne og hvad hver oldermand måtte vide. Så kunne han tale med om staten, mente han. Og dernæst forstod han også at brodere seler, for han var fin og fingernem. Jeg får kongedatteren, sagde de begge to. Og så gav deres far dem ved en dejlig hest. Han, som kunne leksikonet og aviserne, fik en kul sort. Og han, som var klo og broderet, fik en mælkevid. Og så smurte de sig i mundvigene med levertræn, for at de kunne blive mere smidige. Alle tjenestefolkene var nede i gården for at se dem stige til hest. I det samme kom den tredje bror, for der var tre, men der var ingen, der regnede ham med som bror, for han havde ikke sådan lærdom, som de to, og ham kaldte de Klodshans. Hvor skal I hen, siden I er i stadstøjet, spurgte han. Til hove for at snakke os kongedatteren til. Har du ikke hørt, hvad trummen går om over hele landet? Og så fortalte de ham det. Hilde den, så må jeg nok med, sagde Kloss Hans, Og brødrene lu af ham og redder sted. Far, lad mig få en hest, råbte Kloss Hans. Jeg får sådan en lyst til at gifte mig. Tager hun mig, så tager hun mig. Og tager hun mig ikke, så tager jeg hende alligevel. Det er noget snak, sagde faren. Nej, giver jeg ingen hest. Du kan jo ikke tale. Nej, brødrene, det er statskale. Må jeg ingen hest få, sagde Kås Hans, så tager jeg gidebukken. Den er min egen, og den kan godt bære mig. Og så satte han sig skreves over gidebukken, stak sine hæle i siden på den, og få afsted hen ad landevejen. Ui, hvor det gik! Her kommer jeg, sagde klods, Hans, og så sang han, så det skingrede efter.
2: Ja.
1: Altså, den her introduktion er for mig en tydelig latterliggørelse af snobberiet og eliten. Brødrene, som skal være det her snobberi og ja. elite, den synes jeg, der er noget i. Og der blev sagt to sønner, der var så vidige, at det halve var nok. De havde forkundskaber, og de er nyttige. Og især den der sætning i starten. Og så smurte de sig i mundvine med liv
2: Ja, det er lækkert, det, var det også.
1: For at de kunne blive mere smidige. Det ser jeg, og det kan godt være, at det er noget, man har gjort. Jeg ser det som en gørelse af dem her.
2: Ja, de bliver jo også. Ja, det vil jeg godt give dig ret i, og det, Man tænker også, at, synes jeg, at man godt kender de der typer. Mm. Man kender godt dem, som i princippet kunne have mundvine, smurt med lever- og træn for at blive mere smidige. Altså, det, er sådan noget, det lyder da også som sådan nogle, der du ved, bagtaler folk og taler med to tunger. Og jo. Helt klart. Man gider heller ikke helt ud med folk, der er vidige, så det hele kunne være nok. Det er for vidige og vær.
1: Altså, jeg synes, en anden ting er, at der er en ekstrem forskelsbehandling på brødrene og Klods Ja, fordi Klods
2: Hans jo helt tydeligt er en lille smule om dansen. Der bliver også nødt til at være forskel på folk, der godt kan klare sig socialt ude i samfundet, og folk, der helt tydeligvis ikke kan.
1: Men han repræsenterer jo den, den, den lille mand. Han er den yngste af tre Ej, brødre. Ved du
2: hvad, Lauke, han repræsenterer en, der skulle have haft noget hjælp. Han skulle have været på en form for... Institution, hvor der var nogen, der kunne tage sig af ham, og ikke på den måde lade ham gøre sig selv til grin, som han kommer til
1: videre i det her eventyr. Men hvis du tager den her med, at hvis de skal repræsentere de kloge, de lærte, og han skal repræsentere den almindelige, den, den almindelige borger.
2: Ja, ja, ja. Jeg
1: tror helt klart, at det her eventyr er blevet fortalt som den almindelige, der vinder det hele til sidst. Fortalt for børn. Ja,
2: så folk er jo mere end almindelige dumme.
1: Det kan godt være, at de fattige fremstår en folde, men jeg synes også, at de, de eliten fremstår endnu dummere.
2: Ja, ja. Jamen det er jeg med på. Jeg er med på, at han nok, der er tilbage i 1800, Hvidkål har skulle repræsentere den almindelige bundesøn.
1: Det er jeg ret sikker på.
2: Ja, ja. Han er, er den yngste af godt.
1: tre, og han har ikke haft andre muligheder. Bum, 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 og de har ikke haft råd til at putte ham i uddannelse. Og, og ulven
2: tog ham ikke. Og, og de
1: andre, de får en hest, fordi det var der råd til, men ham, de, nej, han må klare sig selv, ikke? Nu er det så min øh, dumme analyse her med at drage en parallel til mediebilledet i dag. Og det synes jeg faktisk godt, man kan i forhold til det her. Fordi at hvis Klodshands skal være, hvis vi tager den i dag, så har du eliten, du har journalisterne, du har den, der udgiver på så videre, Og så har du Klodshands, der bare bruger sine sociale medier og bare skriver lige, hvad han har lyst til. Og det kan være lige så sindssygt, som man har lyst til.
2: Ja, altså jeg, kan, jeg hører, hvad du siger. Men altså jeg er, måske heller ikke, jeg er jo mere en til en.
1: Ja, jeg synes, det er sjovt at tage den her med, at han bare... Klodsans, han er ligeglad, med, han ikke kalder de ting der. Han kan ikke få en hest. Fuck det, så tager jeg en ged. Det er det bedste form for medie, jeg kan få. Og så drager jeg afsted.
2: Ja, men siger du så ikke, at den danske journalist den er en lille smule snobbet? Det er den også. Er den det?
1: Jeg synes, den er helt vildt snobbet.
2: Jamen, du er også uddannet. Gud, ser du dig selv som klodsans? Er du klodsans i det her? Du er Nej, jeg tror det desværre
1: ikke, at jeg er, ser mig selv som klodsans. Jeg vil gerne. Nå. Jeg tror jeg ser mig selv for snoppet til det.
2: Fordi du kunne jo godt være, så var den her podcast, var jo din guidebook, ja. som du udkom. Ej, det med. synes jeg
1: faktisk er en meget, meget, meget smuk øh, fortolkning af det. Ja. Skal vi gå videre?
2: Ja, men jeg vil, godt lide, jeg ja, vil ja. gerne lige hæfte os ved, at det sidste, noget af det sidste, han siger, inden vi stopper her, er, tager hun mig, så tager hun mig. Og tager hun mig ikke, så tager jeg hende alligevel. Ja. At det han ligesom udtaler om prinsessen. Ja. Og det er jo et, det er jo et gennemgående tema i mange af de her ældre folkeeventyr, at prinsesser, de skal bare tages. Ja. Som oftest får de faktisk heller ikke selv lov til at vælge. Det gør hun så i det her eventyr. Hun har ligesom sagt, hun vil gerne give sig med den mand, der bedst kan tale for sig. Ikke? Jo. Så lidt får hun selv lov til at vælge.
1: Hun, hun, hun vælger da i høj grad.
2: Ja, hun går ikke selv ud og finder ham. Hun, hun holder ligesom hof, så kommer der nogle mænd, og så er de ja, ja. tusinde af så der kan hun så vælge sig en. Men man kan jo ikke bare rende rundt og tage prinsesser, som ikke vil tages. Og det er jo ligesom et gennemgående tema, mener jeg bare, i mange af de her, ikke?
1: det har jo været en præmis dengang, eller i hvert fald før i tiden, at der er jo ikke noget, der hedder okay. kærlighed, der er jo der noget, der hedder forluft.
2: Nå ja, hvis man snakker om et eventyr, på en eller anden måde bliver det jo også en forestilling om, hvordan man gerne vil have det, skulle være, ikke? I eventyr, der kan man jo alting. Der hunde med øjne så store som tekopper og sådan mm. noget. Hvorfor skulle en prinsesse så ikke ligesom selv kunne få lov til at sige, nej, faktisk ikke tages? Ham her Klossen det kan godt at han er en folke, men han har skudt også øh, sådan lidt rapey, altså.
1: Jeg vil, jeg vil gå så langt som at sige, at hun får faktisk selv lov til at vælge. Og det er i, på det tidspunkt meget, meget, meget progressivt.
2: Men Lauke, han siger, at han vil tage hende selv, hvis hun ikke vil tages. Det er da en voldtægt. Det er der uden samtykke. Det, er ikke, det var ikke gået i dag. Nej. Det vil jeg bare sige. Hvis vi prøver at se det lidt med, med nutidens briller på, ja,
1: ja, ja. så
2: havde Rosa Lund og resten af enhedslisten fået stoppet det her. Det er med en samtykkeerklæring. Man kan ikke rende rundt og tage folk, der ikke vil tages.
1: Jeg det. det skal
2: der skrives under på. Det vil jeg bare have, at vi fører til protokoll til den her podcast, at vi i den her podcast går ind for samtykke. Også i gamle folkeeventyr.
1: Også i gamle folkeeventyr. Ja, det bliver en note til, om vi finder ud af, om det her eventyr overhovedet er egnet til en dag senere.
2: Ja, den kan man lige have i baghovedet, når man lige tænker over det.
0: Men brødrene red ganske stille forud. De talte ikke et ord. De måtte tænke over alle de gode indfald, de ville komme med for det skulle nu være så udspekuleret. Hallo høj, råbte Klods Her kommer jeg. Se, hvad jeg fandt på landevejen. Og så viste han dem en død krave, han havde fundet. Kloss sagde de, hvad vil du med den? Den vil jeg få her til kongedatteren. Ja, gør du det, sagde de, lå og red videre. Hallo høj, her kommer jeg. Se, hvad jeg nu har fundet. Det finder man ikke hver dag på landevejen. Og brødrene vendte sig igen for at se, hvad det var. Åh, Klods, sagde de. Det er jo en gammel træsko, som overstykket er gået af. Skal kongen da også have den? Det skal hun, sagde Klodshans, Og brødrene lå, og de red, og de kom langt forud. Hallo høj, her er jeg, råbte Klodshans. Nej, nu bliver det værre og værre. Hallo høj, det er maløst. Hvad har du nu, fundet, sagde brødrene. O, sagde Hans, det er ikke til at tale om, hvor hun vil blive glad kongedatteren. Åh, sagde brødrene, det er jo pluder, der er kastet lige op ad grøften. Ja, det er det, sagde Klodshans, og det er den fineste slags. Man kan ikke holde på den. Og så fyldte han lommen. Men brødrene red alt, hvad tøjet kunne holde, og så kom de en hel time forud og holdt ved byens port. Og der fik frierne nummer, eftersom de kom, og blev sat i række. Seks i hvert gelid, og så tæt, at de ikke kunne røre armene. Og det var nu meget godt, for ellers havde de spredtet rygstykkerne op på hverandre bare fordi den ene stod foran den
1: anden. Klods samler jo alt op på sin vej. Altså, ja. Han er fuldstændig lige ragnet glad med, hvad det er, og der skal kommenteres på alt.
2: Og du mener stadigvæk ikke, at den virker en lille smule debil?
1: Har du for...
2: set voksne mennesker som blive så glad for at finde pluder? Hvad du har, du bliver glad for pluder? Det gør børn. Ja. Børn bliver glade for pluder.
1: Ja, men voksne følge...
2: mennesker bliver ikke glad for pluder,
1: okay. Altså, du har da set, hvad, hvad er det, man, øh, alle mulige forskellige shampoo og, og muddervasker, og jeg ved ikke, hvad som man prøver i ansigtet. Altså,
2: Nej, det... hvad der var, nu er nu, det er et halmstrå, det der. Men okay. fint, lad det være dit halmstro. Du mener stadig, at han, han er bare den almindelige mand.
1: Det, det, jeg synes er interessant her, det er, at brødrene, de anerkender fuldstændig den her rangorden, der er. De sætter sig ind i række, og de anerkender det her ved establishment, ikke? Altså, der er et system, som man skal passe ind i. Det gør Klossens ikke. Nej. Klossens, han, og det kommer vi til at om lidt, han skider højt og flot på ved establishment. Han sætter, ligesom man gør med de sociale medier, fuldstændig sin egen dagsorden.
2: (laughs) Ja.
0: Alle landets øvrige indvånere stod rundt om slottet. Lige op til vinduerne for at se kongedatteren tage mod frierne. Og lige som en af dem kom ind i stuen, slog talegaven klik for ham. "Du er ikke, sagde kongedatteren. Væk! Nu kom den af brødrene, som kunne leksikonet. Men det havde han rent glemt ved at stå i række. Og gulvet knirkede. Og loftet var i spejlglas, så han kunne se sig selv på hovedet. Og ved hvert vindue stod tre skriver og en oldemand, der ved at op alt, hvad der blev sagt, at det straks kunne komme i avisen og sælges for to skilling på hjørnet. Det var frygteligt, og så havde de fyret sådan i kakkelovnen, at den var rød i trumlen. Det er en svær varme, der er herinde, sagde frieren. Det er fordi, min far stejer hanekyllinger i dag, sagde kongedatteren. B, der stod han. Den tale havde han ikke ventet. Ikke et ord, vidste han at sige. For noget morsomt ville han have sagt. B, Du er ikke, sagde kongedatteren. Væk. Og så måtte han af sted. Nu kom den anden bror. Åh, forfærdelig hit, sagde han. Ja, vi steger hanekyllinger i dag, sagde kongedatteren. Øh, hvad sagde han. Og alle skriverne skrev, hvad Du er ikke, sagde kongedatteren. Væk. Nu kom Klodshans. Han red på gedebukken lige ind i stuen. Det var da en gloende hede, sagde han. Det er fordi jeg steger hanekyllinger, sagde kongedatteren. Nå, det var jo rart, sagde Klodshans. Så kan jeg vel få en kravesægt. Det kan de meget godt, sagde kongedatteren, men har de noget at stege i, for jeg har hverken potte eller pande. Men det har jeg, sagde Klodshands. Har er kogetøj med tinkrampe. og så trak han den gamle træsko frem og satte kraven midt i den. Det er jo til et helt måltid, sagde kongedatteren, men hvor får vi døbelse fra? Den har jeg i lommen, sagde Klodshands. Jeg har så meget, at jeg kan spille af det. Og så helt han lidt pluder af lommen. Det kan jeg lige, sagde kongedatteren. Du kan da svare, og du kan tale. Og dig vil jeg have til mand.
1: Og hvad synes du om det, er?
0: Jeg synes, det er som
2: at hun er lige så debil.
1: Ja, men måske er hun, hvis man skal tage den her prinsessetitel lidt mere symbolsk, så det er det jo hende, der får lov til selv at vælge, hvem hun har, have, og hun vil have en, som taler samme sprog.
2: Ja, og det, på
1: bølgelængde.
2: og det vil jeg godt anerkende. Lige så rasende er jo, at han vil kidnappe og voldtage hende i starten. Lige så glad er jeg jo for, at, at, at hun finder en, der matcher hendes niveau. Ja. Fordi hun vælger jo en, som... Øh, altså det viser sig jo, at hun... De har lidt samme humor, kan man sige. Ja. Og lige børn leger bedst. Og, og hun, hun finder i ham en, som jeg er sikker på, kan få hende til at grine hver evig eneste dag. Det tror jeg også. Og det er jo dejligt.
1: Brødrene, som et øh, eksempel på den her mere establishment, kan hun ikke forstå. Nej. Det vil aldrig blive sjovt. Det vil aldrig blive godt.
2: Og man kan måske også sige, at de her frier, der kommer langvejs fra, der kan det ene og det andet, og har tænkt så meget over det, de vil måske også bare giftes med hende, fordi de gerne vil være konge. Der er han han ser jo mere sådan en challenge, og man kan score damen der. Ikke så meget, at han har tænkt, at han vil være konge og bestemme alt muligt. Han vil bare gerne have sig en prinsesse.
1: Og det var også derfor, jeg var lidt vævende i starten, hvor du lagde væk på sætningen. Øh, og vil hun ikke have mig, så tager han alligevel. Kunne tolkes også som om, at ja, ja, lad os nu se, hvad der sker.
2: Ja, eller at han, at han vil tage hende alligevel.
1: Ja, okay. okay altså. Jeg prøver at forsvare Klods Hans, og du er meget imod Klods Hans. Jeg siger bare,
2: hvis vi skal holde det sådan i sociale medier, så kunne det godt, så er Klods Hans måske lidt sådan en YouTuber, ja. som lige laver sådan en YouTube-challenge. Ja. Og han bare sådan, okay, de næste 24 timer skal vi se, om vi kan score prinsessen. Ja. Og det kunne han jo så indtil videre i hvert fald.
1: Ja, ja. Og, og prinsessen synes, det er sjovt, ja, ja, Og vil hun, godt være med på den challenge. Hun er hashtag lol, ikke? Jo, lige præcis. Men skal vi køre resten af eventyret? for der er ikke så meget tilbage.
0: Men ved du, at hvert ord, vi siger og har sagt, skrives op og kommer i avisen i morgen? Ved hvert vindue ser du stå tre skrivere og en gammel oldemand og åldermanden er den værste, for han kan ikke forstå. Og det sagde hun for at gøre ham bange, og alle skriverne vrinskede og slog en blækklat på gulvet. Når det er nok herskabet, sagde Klods så må jeg give oldermanden det bedste. Og så vendte han sine lommer og gav ham pludret i ansigtet. Det var fint gjort, sagde kongedatteren. Det kunne jeg ikke have gjort, men jeg skal nok lære det. Og så blev Klodshands konge, fik en kone og en krone og sad på en trone. Og det har vi lige ud af oldermandens avis, og den
1: er ikke til at stole på. Klodshands kan tale prinsessens bro. Ja. og derfor vil hun have ham. Ja,
2: og hun vil også gerne lave challenges lol. Så tager hun, hun siger, ej, kan du kaste med mudder så langt? Det vil jeg sgu også gerne kunne lære.
1: Altså, jeg synes, når man kigger på de yngre generationer i dag, der foretrækker de sociale medier, og i høj grad får deres indsigt for de her influencer, så kan jeg godt forstå, at de foretrækker dem frem for de traditionelle medier nogle gange, hvor de måske ikke forstår konteksten, alt hvad der bliver sagt.
2: Altså, ser du prinsessen så som jeg forbrugeren? Som, ja,
1: forbrugeren. Helt klart.
2: Altså, vi har jo lavet store analyser, og ja, det ja. synes jeg, du... 100% den at lage.
1: Den sætning, hun siger, der er rigtig interessant, det er, det kan jeg lige til, kongedatteren. Du kan da svare, og du kan tale, og dig vil have til mænd. Men ved du, at hvert ord, vi siger og har sagt, skrives op og kommer i morgen i avisen? Det er jo i høj grad også, hvad de sociale medier er. Det er jo ikke bare, at vi får nyheder information gennem sociale medier. Vi fortæller også vores eget liv gennem de sociale medier. Ja. Vi lever faktisk vores liv gennem de sociale medier.
2: Ja. Vi portrætterer i hvert Vi fald. Vi
1: portrætterer, det synes jeg er rigtig godt. Vi portrætterer vores liv gennem de sociale medier. Ja. Og brødrene, de er jo de her snopper, der prøver at passe inden ved establishment. Og så har du Hans, der ret skider på det hele. Ja. Og jeg kan godt lide Klodsens i den her. Han bare er så direkte bremfri og når ud til prinsessen, i forbrugeren her.
2: Jeg anerkender det. Det er jo det, den her podcast kan. Den, den, den giver jo også vores forbrugere lige rådt for usødet, lige lidt at tænke over.
1: Må jeg komme med et eksempel? Du har øh, familien Kessler, Lince Kessler og øh, Gego Kessler. Ja. De har flere følgere, end de danske dagblade har abonnenter til sammen. Det er også lidt vildt. Det synes jeg er en kæmpe magt at have lige pludselig.
2: Men, og men, der vil
1: jeg jo kalde dem kloshanserne. Dem, der bare siger, hvad de tænker.
2: Men hvor er det ansvar, så har? Det bliver det bliver ikke sådan rigtig belyst i eventyret.
1: Nej, men, men hvor har vi det i forhold til sociale medier? Er det ikke også en etisk grænse, som er langt sværere at gennemskue, end du har hos de etablerede medier? Jo,
2: det er selvfølgelig rigtigt. Jamen, jeg, jeg anerkender 100
1: din analyse, Lauge. Jeg tror, altså, at så havde det været i folkeheden, så er den altså givet 13 pile op. Det kan godt være. Altså, jeg vil bare komme med et andet eksempel så, for at ligesom sige, okay, du har nogen, som i højere grad bruger de sociale medier som deres indblik. Det betyder jo også, at du har politikere, som er nødt til at bruge de sociale medier for at nå ud til dem. I dag, der har vi en statsminister, som er umanerligt populær. Altså, hun har ekstremt historisk høj opbakning. Ja. Og hvad bruger hun de sociale medier til? Det er for at dele billeder af, at hun spiser makran med, eller ja, ostemad eller lever på stejsmad. Så er min pointe med den her analyse jo, at de sociale medier, der kan vi alle være klodsanser. Men vi kan ikke alle sammen være en del af eliten.
2: Nej, men det vil jeg jo argumentere for, at det jo netop er det, man også kan med sociale medier, er jo, at man kan portrættere sit liv mere elitært, end det er, ikke?
1: Jo, det kan du sådan set. Du godt portrættere det, men gør det, at du bliver en del af det her.
2: Nej, ja, det er selvfølgelig rigtigt.
1: Hvor at, at du, du får en kæmpe magt lige pludselig ved at kunne nå ud til de her medier gennem masserne. Og så er der bare den sidste ting, jeg synes er interessant. Og så blev Klodsands konge, fik en kone og en krone og sad på en trone. Og det har vi lige ud af vis. Og den er ikke til at stole på. Ja.
2: Yeah. Det er en dejlig disclaimer.
1: Ja, fordi, men, men jeg synes jo, hvis vi skal tage den her sociale medie analyse, så bliver der jo i høj grad sat spørgsmålstegn ved mediernes troværdighed i dag. Men det gør der også ved de sociale medier. Så vi bliver hele tiden nødt til at sætte spørgsmålstegn ved, hvad der er sandt og hvad der ikke er sandt. Ja. Yeah. Og pointen med de sociale medier er jo, at man kan danse af sin egen virkelighed. Altså man er i den her postfaktuelle tidsalder, hvor det handler om ikke hvad der er rigtigt, men hvad man synes, der er rigtigt. Ja. Yeah. Og det synes jeg er sjovt at sige ud fra den sætning, der hedder lige ud af avis, og det er ikke til at stole på. At vi har ikke noget, der er sendt. Vi har kun, hvad vi føler, der er sendt.
2: Åh oh gud, nu bliver det også... Det er den helt store klinge.
1: Jeg synes, at Klodshand som karakter er utrolig interessant i det her, fordi han er den lille mand, der skider på det store ja, for det er etableret. Og det synes jeg også, vi kan se i dag.
2: Synes du, det fungerer i dag, det eventyr?
1: Ja, øh jeg, jeg synes også, at det er meget fint. Det, det er af landevejen. Jeg synes, du har en likable karakter i Hansen. Du kan mm. jo ikke lide ham.
2: Nej, jeg synes, han virker virkelig irriterende.
1: Men vil du hellere have haft, at du har brødrene?
2: Der var en prinsessens hjerte. Ja. Nej, men jeg kunne godt tænke mig, at han var... Altså, jeg synes også, at hos Andersen gør ham dummere, end jeg nogensinde har mødt noget menneske, der er fungere. Altså, sådan god nej, pluder, come on. Det bliver sådan lige indfoldigt nok. Og så mener jeg bare, så synes jeg ikke, man skal have lov til at være regent, hvis man er så
1: dum. Jeg kunne komme på nogle eksempler. Ja, på. og hvordan er det gået? Ja, det er jo det. Præcis. Men øh, det er jo derfor, vi har demokrati, så vi kan <laughs> vælge de dumme. Ikke?
2: <laughs> men hvis du spørger mig, sådan, om jeg, vil have, altså, jeg vil ikke overhovedet have noget problem med at læse op for mine børn i dag. Jeg synes, det er dejligt dejligt eventyr. Jeg tror lige, jeg vil sådan, øh, når jeg sagde sætninger, vil hun ikke tages, så tager jeg hende alligevel. Så vil jeg sige, og det, må man, det kunne man godt dengang. Det må man selvfølgelig ikke i dag. Regner man ikke rundt og tager prinsesser, der ikke vil tages.
1: Nej, men det er jeg egentlig med dig Skal vi ikke sige, at det er børneegnet? Jo, det synes jeg. Altså, og vi kommer til nogen, som man Bestemt absolut ikke, kan diskutere. Ja. Den her, den sætter vi fluebind ud for ja. ikke?
2: Jeg har en træ og han vil jeg gerne læse den for.
1: Okay. Men hvad tror du, han vil synes om den?
2: Jeg tror, han vil synes, det var sjovt. Jeg synes, det er et rigtig børneeventyr. Ja. Fordi det, altså, det, der jo er med Klods Hans, er jo, at du siger så, at han repræsenterer den jævne borger. Han repræsenterer jo langt, stor grad jo også sådan en barnlighed og noget i ja. naivitet, som børn ja. jo elsker. Jeg tror, min... Min han ville elske, at der var pluder og en død krav, og han kom på en, ridende på en gadebog. Det han synes så vildt sjovt. Og han kastede mudder i hovedet på Oldermannen og sådan noget.
1: Jeg husker det også som om, at jeg synes, det har været sjovt, ja. at, at der har været de ting der, at der har været de elementer.
2: Jamen, jeg kan ikke huske at jeg har fået det læst op. Altså, jeg har ikke sådan en erindring om det, men jeg kender det jo, og jeg kender det godt, så jeg har fået det læst mange gange.
1: Ja, du har jo fået læst det højt ja. mange gange, men du kan bare. Ja, ja. Jamen, jeg har
2: men, ikke nogen sådan tydelige erindring om det, men jeg du, tror, du, at, kan, du
1: husker ikke et tidspunkt, hvor du sad i stolen, Nej. og du var det øjeblik.
2: <laughs> men jeg tror, at han vil synes, at det var rigtig sjovt.
1: Så vi sætter flueben på, at, at det kan I godt få læst højt, ja. og det har vi jo faktisk også en løsning på. Ja. Fordi hvis man godt kunne tænke sig at høre Gunvar Bjerg læse det her eventyr højt uden at vi kommer og spolerer og det hele. det hele, ja. Så øh, har vi simpelthen så for det. Hvis du i din podcast-app søger på eventyr, og trykker på den podcast, der hedder eventyr, så ligger historierne her klar til dig.
2: Så kan du bare lytte dem. Du kan sætte dem på for dine børn. Du kan lytte dem for dig selv. Lige ligge og blive lidt nostalgisk over Gunnars stemme
1: Hvis man nu hører det her, og man synes, at det er sgu ikke helt egnet for børn, men hvor er det ærgerligt, at man ikke kan høre eller Det kan du. Og vi linker også til den i... Øh podcastens episodebeskrivelse. Ja, selvfølgelig. Og øh, så kan du bare trykke på den, hvis det er. Jeg synes, at vi næste gang, Ane, skal vi så ikke tage os af et brødne creme-eventyr? Jo. Bare lige for at mixe det lidt op, så det ikke kun bliver hos andre. Brother Ugly. Brother Ugly? Ja. Kan du have det godt, til vi ses igen? I lige måde, Laura.
0: Snip, snap, snude. Det var denne podcast episode. Denne podcast var produceret af Woody Entertainment for Loud.